0: Vor was hast du Angst? Dass ich selber fehle Und zwar, und das habe ich viel zu fest, dass ich viel zu fest an mir, an mir nicht um die Sache kritisieren, sondern selbst Zweifel habe. Obwohl ich ja schon alles so gut gemacht habe in meinem Leben. Oder alle Obstacles überstanden habe, zum sein. Aber ich frage mich dann immer, mache ich das richtig? Macht das andere besser? Und an dem muss ich immer etwas
1: ja. Jetzt die Milky Diamond Story. Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz Mit dem Alexander Wenger. Ich begrüße jetzt Milky Diamond, meine fulltime artist und Drag Queen. Die Milky ist schwul cis und nutzt das Pronomen er, aber man kann sie mit allen Pronomen ansprechen. Hallo Milky. Hallo, danke für Mal, dass ich da bin. Milky, ist das ein Künstlernamen? Ist das ein echter Name? Wie heisst du wirklich es, oder sagst du das überhaupt? Es ist ein Mysterium, ist es nicht? Ähm, nein,
0: ich nenne mich Milky seit ich 15 bin und meine Mami nennt mich auch so. Von dem her soll es zählen. Wie ist denn der Name entstanden? Ähm, äh, mein richtiger Name kann man so als äh, Spitzname Milky Way nennen. So bin ich auch betitelt worden von den kleinen anderen Kind, wo ich in der Schule bin. Und die haben mich dann einfach aufgesagt mit Milky Way. Und mit 15 habe ich gefunden, das ist der Name. Das I ist der, der
1: Riegel mit weißer und schwarzer Schocke. Ähm, ich glaube. Oder der äh, Milchfüllung? <lacht> genau, Schokolade. ja,
0: es ist so eine Milchschaumfüllung. Ah, ja. Okay, gut. Genau. Wo bist denn du aufgewachsen? Ich bin ländlich aufgewachsen, ähm, habe dann mit 15 mich so ein bisschen entdeckt, wie ich eigentlich heute bin, so als Mensch. Und so habe ich noch eine Schwester, äh, die Lisa. Ja. Was bist du denn für ein Kind gewesen? Ja, sehr ein Wild. Mhm. Ähm, aber ich bin nicht wirklich rausgegangen, sondern mehr so, ich habe äh, eine klare Vorstellung gehabt, was ich will. Ich will jetzt malen, ich will jetzt tanzen, ich will jetzt
1: gegenspielen. spielen und das hat man eigentlich immer... Ähm, möglich gemacht schlussendlich, ja. Was sind so Sachen, die dich interessiert haben?
0: Mode, so Vogue. Also ich habe nie die Vogue, gehabt, aber ich habe immer davon gelesen. Oder ähm, ich habe sehr gerne Fernsehen geschaut, aber auch so Modesender haben mich interessiert. Und gerade in dieser Zeit, ich hatte noch kein Internet gehabt. Ich habe glaube ich 15 2015 meinen ersten Computer bekommen. Ähm, und dann war es natürlich schon ein bisschen abgeschotten von der Queeren-Community, die es sonst noch gibt, wo ich heute Teil davon bin. Aber mich hat immer Mode interessiert, zeichnen, einfach mich irgendwie kreativ ausdrücken. Auch Töpferen habe ich super gefunden. Es <lacht> sind aber alles sehr
1: Queer. Sehr, oder? Also man hat das schon gewusst, nehme mehr an. <lacht> Wie haben die andere dich die anderen Kinder behandelt? Du hast ja vorher gesagt, Milky war in dem Fall eher negativ besetzt am Anfang. Ja, so Milky Way, wenn es mich einfach gecancelt, weil ich halt immer gezeichnet habe und immer so für mich
0: bin als Kind. Aber das äh, tun ich auch heute sehr schätze. Ich bin sehr gerne alleine, Auch heute noch. Und als Kind habe ich das auch gehabt und habe nicht mehr gefunden,
1: oh, er muss ein bisschen
0: mehr raus, mit dem Kind spielen. Aber es hat mich nie interessiert.
1: Würdest du dich als introvertiert bezeichnen?
0: Ich bin eine introvertierte Person, die ein Extrovert spielt. Vielleicht kann man das ah, so okay. sagen. Ah, okay.
1: Wie muss ich das verstehen?
0: <lacht> also ich kann natürlich sehr out there sein, natürlich on-stage oder als Public-Person, aber ich bin eigentlich sehr gerne für mich, ja, und du
1: kann mich auch mit mir selber gerne beschäftigen. Das ist etwas, was mir schon bei Drag schon ein paar Mal aufgefallen ist, oder auch immer wieder Drag-Leute sagen, zum Beispiel als Drag kann ich frech sein, ich kann laut sein, ich kann wild sein. Braucht es? die Figur, um das wie rauszuholen. Ich glaube, für viele braucht das auch.
0: Viele Leute machen ja als Drag one äh, 180 und sind dann eine total andere Person. Sie können sich selbstbewusst sein ähm, und trauen sich viel mehr. Bei mir ist Drag eigentlich eine Erweiterung von meiner Persönlichkeit. Ich kann mir mehr leisten auf der Bühne. Ich kann frecher sein, ich kann kokettieren, was ich sonst halt nicht so kann im Alltag oder je nachdem nicht sollte von dem her ist es einfach ich bin, spiele keine Rolle auf der Bühne ich spiele natürlich eine Public Persona wo die Leute das Gefühl haben die ist ja so weil so habe ich sie auf der Bühne gesehen oder auf Social Media aber ich darf auf der Bühne genauso
1: reden wie jetzt mit dir ähm, du bist eine Überzeichnung von dir selber genau so würde ich es gut beschreiben ja in welcher Region bist du aufgewachsen und in, wie ist so deine Umgebung gewesen
0: in Luzern in Tirol ähm, aber auch in Imerseek und in der Schweiz, also das ist wirklich sehr ländlich, wo die Kühe noch frei herumlaufen. Ähm, Kühe. <lacht> definitiv, hello, clueless, Podcast. Ähm, aber es war auch mega schön. Es vermisst sich so ein bisschen der Stadt zu sein, so ein die Freiheit einfach mal rauszugehen und was von der Welt gewesen, von der Natur. Es ist aber auch sehr einschränkend. Wir hatten natürlich keine queere Vorbilder. Gehabt. Aber ich muss sagen, viele Leute sagen, auf dem Land war es sicher ganz schlimm gewesen, zum Aufwachsen als queere Person. Das habe ich jetzt nicht. Gehabt. In sie jetzt mitgeheissen, ah weisst, das ist doch der Sohn von dem und das ist einfach ein Paradiesvogel. Und wir hätten ihn ja trotzdem gerne, <lacht> so ein
1: in dem Sinn. Und das war mega schön. Gewesen. Man hat das gar nicht in Frage gestellt. Wie sind deine Eltern mit dir umgegangen mit dieser queeren Seite? Wie toleriert ist es? Gewesen? Also meine Mama
0: hat das schon immer gewusst ähm, aber ich meine, es hat mich ein Jazz dance geschickt, als ich in der äh, zweiten Klasse war. Und meinem Vater habe ich nie gross darüber gesprochen, aber ich habe eh nicht so viel Kontakt mit meinem Vater. Wir treffen uns einmal, zweimal im Jahr oder schreiben. Aber ähm, ich habe immer mehr als Mami-Kind. Wie war das Coming-out? Ich habe nie das Coming-out
1: in diesem Sinn. Aber wie hast du es zum Beispiel gemerkt und äh, also, wann so hat das Umfeld das gemerkt?
0: Also meine also, mein Mami war mal auf dem Balkon mit mir und sagt so, Gell, «Du stehst auf Männer» und ich so «Ja» und «Jetzt trinken wir eine Flasche Wein.» Das <lacht> ist so. Das ist die Coming-out-Story ever. Ja, also ich finde auch, man muss sich, viele Leute haben so Angst vor dem Coming-out oder es wird so, wie so glorifiziert. Also das ist jetzt der wichtige Moment. Und ich habe das nie gefunden, warum sollte ich herzustehen und mich müssen erklären In dem Sinne, für etwas, wo ich ja gar nicht dafür kann. Mhm. Und wie hast du es für dich dann entdeckt? Kennst du Sonja Kraus? Ja, klar. Ja, super, oder? Ist eine ich Kona. bin ein Tag-Show-Kind. Oh, ich eben auch. <lacht> ja. ähm, sie hat mal bei Tag, Tag, Tag der Late-Night-Sendung gesagt Und jetzt kommt irgendein Clip von der Madonna. Und wir wissen ja, nur schwule Männer mögen Madonna. Und dann ich bis zwölf sie das und dachte mir so, Madonna, ist amazing. Bin ich schwul? <lacht> ähm, also das ist jetzt so eine gute Anekdote. Ähm, aber ich glaube, so in dem Alter, so zwölf, 13 habe ich das gemacht, dass ich mich
1: interessiert bin an anderen Männern? Du hast eine Lehre gemacht ähm, als Koffe Warum und wie war die Lehre für dich? Es hat mich niemand anders genommen. Nicht mehr Waffen lernen.
0: Ähm, nein, ich habe immer, noch, oh, ich hab immer Kunst studieren. Aber halt so mit 15 jetzt mal eine Ausbildung gemacht. Und die hat mich noch interessiert, etwas kreativ zu arbeiten, mit anderen Menschen zu tun haben. Und das habe ich dann gemacht, ja, vier Jahre lang. Wie war es? G'si? Ich es gehasst. Nein, es sind natürlich jeden Tag mit verschiedenen Menschen auch müssen umgehen, wo vielleicht nicht so Lust hast. Die ganzen Drahtgespräche, ah, oh, hast du gesehen, was Heidi Klum gemacht hat und so. Das hat mich dann nicht mehr so interessiert. Und schlussendlich bist du nicht so kreativ am Arbeiten, außer du schaffst natürlich für Fashion-Shoots oder für, ähm äh, Schutz, all diese Sachen, da die kannst du dich ausleben. Aber so 9-to-5 als Gwaffe im Geschäft stehen und irgendwie den 15. Bob vom Tag
1: schneiden, <lacht> ist halt einfach nicht so erfüllend. Ja, du, hast ja, du bist ja bekannt für deine ähm, blonden und schwarzen Haare. Hat das irgendeinen Zusammenhang mit deiner coiffeur -Lehr? Ja, ich habe in der coiffeur
0: ich glaube in sechs Monaten neun verschiedene Haarfarben auf dem Kopf gehabt. Und dann habe ich einfach so, das heißt so eines den schlimmen ähm, die Ratschäfte gelesen und da ist gestanden, dass die Rihanna kopiert alle Disney-Figuren. Und dann hatten so sie verschiedene Disney-Figuren und nebenan die Rihanna und ich so, ah, das Schwarzblonde von von Cruella de Vil, das finde ich geil, das machen wir. Aha. Und jetzt sind es 14 Jahre, wo ich schwarz Blond bin. Das hast du aber immer, es ist ich nicht nur, nur auch immer, eine ja. Show. Genau, also meine Echten
1: sind auch, genau. Was hast du für eine echte Haarfarbe? Dunkelblond. Also sehr einfach zum blondieren, zum sehr hell werden. Du bist dann nachher gut Kunst studieren. Was ähm, zieht dich an an der Kunst? Oder am Kunststudium, das ist ja noch etwas anderes. Also ich bin
0: sicher ein sehr schlimmer Kunststudent gewesen, <lacht> weil natürlich hast du die klassischen Sachen wie Kunsthistorik. Und ich dachte, oh mein Gott, mich interessiert das doch so nicht, was jetzt in der Kunsthistorik abgelaufen ist. Mich haben einfach... Ähm, wieder auch so Fashion Werbige haben mich immer fasziniert ähm, oder verschiedene Fotografie aber eher so aus den 80er 90er alles andere vorher hat mich nicht groß interessiert ähm und ich habe immer wollte mich selber darstellen ich habe nicht wollte unbedingt im Background sein oder bei der Produktion schneiden, sondern ich habe das Model sein, ich habe eine Kamera machen und ich wollte das Schnitt machen. Und das habe ich natürlich schlussendlich auch immer umgesetzt gesetzt. Ähm, aber es war mir so, gewesen, wie kann ich mich in verschiedene Facetten, verschiedene Rollen schlüpfen
1: und das festhalten. Ist dann jetzt äh, naiv gefragt, eine Kunstschule weniger etwas für Künstler, sondern Leute, die dann über Kunst forschen oder schreiben etc.?
0: Also schön ist, ich bin ja der F, &F in der Schule und das ist es wirklich... Du hast so gewisse Fächer, die du mal musst nehmen musst. Aber sonst bist du mega frei. Du kannst ganz viele verschiedene Arten von Kunst erleben. Du kannst ähm, ähm, Fotografie-Workshops machen. Du kannst aber auch Performance-Kunst machen. Du bist hast sehr wenig Boundaries. Und durch das konnte ich natürlich sehr viel können kennenlernen. Auch schnell gewusst, was gefällt mir, was nicht. Und. Das ist sehr viel wert, auch mal so einen Einblick machen in etwas, was dich vielleicht gar nicht interessiert, aber du merkst es erst nach drei Wochen. Was hast du dort gelernt? Wenn ich mich gut kann, verkaufen kann. <lacht> Marketing? Ja, in dem Sinn, also wir hatten nicht Marketing als Workshop, gehabt, sondern wir mussten Präsentationen müssen machen und dann bin ich halt zurückgestanden und ja, ich bin mega ähm, Diamond ich find's mega ich bin mega neidisch auf euch dass ihr das für der Leben hört ähm, das ist meine neue Arbeit die heißt so und ich habe einfach mega cool gemacht und dann habe ich so gelernt wie ich halt mit Wörter Leute beeinflussen
1: wie ich mich gut präsentieren was das braucht man <lacht> in dem Fall also selbst, selbst, selbst Verkaufen und Kunst das geht Hand in Hand ich meine Gott
0: heutzutage mit Social Media ist das umso mehr und vielleicht bin ich dort Erfinderin von
1: dem gsi. Was, was verkaufst denn du? Mich selber. Was ist dann dein, deine Marke? Was verkaufst ähm, du? Ein Traum? Ein Gefühl? Eine gute
0: Zeit mit der Milky. <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich stehe vielleicht ein für jemanden oder für Leute, die aus sich rausgehen wollen, die genau das machen, was sie wollen, die vielleicht auch finden, das sollte man jetzt nicht oder das ist nicht so anerkannt. Und ich mache
1: einfach gerne. Ich bin eine Macherin in dem Sinn. Wie würdest du dich beschreiben, wenn du so ein Ausstellungsstück wärst? <lacht> <lacht> wenn ich ein Ausstellungsstück wär
0: Sehr hohe Auflage und sehr günstig. <lacht> also Mainstream? <lacht> ja, ich glaube schon. Ich bin schon eher die Person, wo Drag Mainstream gemacht hat. Ich habe auch viel, äh, viel Kritik bekommen für das... Dass Leute gefunden haben, ah, jetzt bist du wieder im Schweizer Fernsehen und das, aber eigentlich stehen die ja gar nicht für uns ein. Und dann ist es immer so ein bisschen die Frage. Leute haben immer gerne, wie soll ich sagen, Kultur für sich, aber wenn sie nicht unbedingt teilen, sie wollen immer, dass es das Underground bleibt. Und es hat nachher einen anderen Stellenwert, wenn alles Mainstream wird, das ist natürlich auch passiert mit RuPaul's Drag Race. Und all diesen Sendungen. Ähm, aber ich will nicht underground sein, wenn ich damit nicht, nicht mal meine Miete zahlen kann. Ich würde gerne mit dem Geld verdienen, das ich mache, das ich liebe. Und für das muss man halt ab und zu mal ein Corporate-Event machen und sich halt ein medial verkaufen. Natürlich. Also die
1: alte Frage zwischen Kunst und Kommerz. Wo, wo man sich da verorten? Wir so, man macht mal halb-halb. <lacht> okay, oder man tut mit dem einen Geld etwas anderes äh, finanziert, zum Beispiel.
0: Genau, ich meine, so Projekte wie Drag-Workshops, die ich mache, kann ich, mit dem verdiene ich kein grosses Geld. Mit dem mache ich ähm, einfach etwas, das mir etwas bringt. Ich kann neuen Leuten etwas beibringen. Aber das Geld macht man nachher mit Shows, natürlich, die dann nicht unbedingt halt im queeren Rahmen sind. Jetzt sind wir schon im, im Jetzt, und so dem möchte ich genau, später noch ja. kommen, Aber
1: wenn wir jetzt schon dabei sind, stelle ich dir die Frage, ähm, wo ist denn für dich zum Beispiel die Grenze von, oder von deiner Kommerzialität? Was würdest du zum Beispiel nicht machen? Ich würde nie eine Werbung machen für ähm, für Fast Fashion zum
0: Beispiel, finde ich horrible. Das ähm, muss ich schauen, wie... wie ähm, Dass du kein Kunden beleidigst. Nein, wie, ich mache ich mach sehr selten Werbung, in dem Sinne ich tue echt ganz viel ablehnen immer, äh, Wie dehnbar meine ähm, Grossmütigkeit ist und... Nein, ich finde so Fast Fashion, alles was der Welt nicht gut tut, für böse Ölkonzerne würde ich jetzt auch keine Werbung machen. Ähm, ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also es hat in dem Fall
1: eine Grenze für dich ganz klar.
0: Ja, es sollte immer ein Produkt sein oder eine Firma, die auch hinter euch steht, wo vielleicht auch von queeren Menschen gegründet worden mhm. ist. Das finde ich interessant, aber alles andere, alles was so, als so Grosskonzern finde ich nicht interessant für
1: mich, ja. Du hast vorher erzählt, oder du hast dich als Kind dich interessiert für Mode, Fashion, Ausdruck etc. Kannst du es, ähm, eruieren, wo hat genau das Thema Drag angefangen und wie? Gute Frage. Also ich habe immer, ich habe auch sehr gerne
0: Modezeichnungen gemacht als Kind. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mich als Charakter zu zeichnen. Vor allem so mit 15, 16 Jahren schwarz-blonde Haare zeichnet, Kleider. Und ich habe dann aber von gerade in dieser Zeit angefangen, äh, weiblich gelassene Kleider zu tragen. Also Kleidchen, Pelzchen, alles Mögliche. Und meine Haare wachsen lassen und einfach einen Lippenstift tragen. Und ich habe einfach ausgesehen, wie ein riesiges Mädchen. Und das habe ich gemacht bis 20. Dann habe ich angefangen, wieder so als, mich männlich anzulegen, weil ich zu viel Bartwuchs bekommen habe. Man konnte es mir nur abkaufen. Ähm, und in dieser Zeit ist so kam, wie kann ich denn mich, so wie ich mich wirklich fühle, auf, ähm, auf eine andere Art ausleben. Und das ist dann Drag. Weil ich gewusst dass ich nicht trans bin. Ich habe gerne meine zwei Seiten. Ähm, aber ich wollte das trotzdem machen. Und das ist dann nachher die Ära von der Drag, von der Milky Diamond als Drag kam.
1: Was würdest du sagen, ist so dein erster Auftritt so, so dein Ich Drag Queen Milky Diamond? Ich hatte ein eigenes Event
0: im Papiersaal und dann haben sie gewonnen, mach doch eine Show und ich aus meiner Brüste Rahmen spritzen lassen <lacht> und sie haben nachher eine Stunde lang die Bühne putzt, weil der Rahmen ist ja so fettig und du bringst es <lacht> nicht weg. Darum müssen ich das nie vergessen, ganz liebe Grüße am Papiersaal. Sie putzt noch heute? Ja vermutlich.
1: <lacht> genau, ja, das war die erste Show. Gewesen. Wie, wie lange ist das her? Das müsste neun Jahre sein, ja. ja. genau. Ähm, wie muss ich mir deinen Alltag vorstellen, also wie zum Beispiel entstehen deine Shows und was machst du für Shows?
0: Shows in dem mache ich heute viel weniger als früher. Ich mache ähm, Bühnenshows immer noch, meistens aber mit Musik, die ich liebe, nicht um Musik, die kommerziell ist oder die jetzt mega berühmt ist oder gerade in Fashion ist. Das finde ich nicht so interessant. Also ich mache Shows, dann bin ich aber eher zur Person geworden, wo Shows organisiert, wie für Pride, wo wir Dragfest gemacht haben, wo wir einfach 23 Drag-Acts auf der Bühne haben. Und da bin ich eher Produzentin geworden. Und das gibt mir heute auch viel mehr, als selber auf der Bühne müssen zu performen und sozusagen im Mittelpunkt stehen. Ich
1: gebe das dann genau ab. Und wenn du von Shows redest oder von Auftritt, was für Arten von Shows machst du? Also was ich gesehen habe, es gibt so die klassischen Beauty-Drags, es gibt Comedy-Drags, es gibt Lip-Sync, es gibt alles gemischt. Wie muss man dich verorten? Es ist schon eher so ein Beauty-Drag. Ähm aber auch so ein bisschen
0: mit comedy element also man muss nicht reden zum Comedy machen, ich mache das sehr gerne, ich arbeite sehr gerne mit dem Gesicht, mit Gesichtsausdruck. Ähm, also ich sehe gerne so wunderschön aus und mache mich aber total lächerlich, indem ich mich mit Champagner vollsaufe und dann am Boden drehe. So Sachen finde ich lustig, ja. Man muss auch immer so ein bisschen, ähm, den Moment nehmen, um sich selber ähm, hochzunehmen. Ich finde das sehr wichtig, so
1: den Humor nicht verlieren. Und was sind so Elemente, wo du alles einbaust? Also zum Beispiel punkto Tanzen oder Gesang oder Lipsing. was muss bei dir drin sein? Also zum Beispiel am Milchjugendjubiläum habe ich eine schon gemacht, die ist um die 15
0: Minuten gegangen. Ähm, hat Video-Backdrop wo man ähm, wo ich erzähle und dann komme ich auf die Bühne und mache es trauriges Lied, äh, wo ich dann auch live singe und dann läuft wieder Video-Backdrop. Ich habe eigentlich eine Storyline gemacht und die Videos sind auch dazu da, die Story zu erzählen und ich habe mich währenddessen umgezogen. Und am Schluss bin ich auf die Bühne, voller Energie und habe dann noch einen Rap gemacht, wo wir auch ähm, selber gemacht haben.
1: Hast du, ähm, was ist so deine Grundlage? Hast du ein, ein Motto, eine Geschichte, eine Botschaft? Willst du provozieren? Mit was für Ideen entstehen so auftritt? Ja, also gerade
0: heute, die Shows, die ich heute mache, die mache ich schon lange. Schon länger, die sind immer vielleicht ein, ein, andere, ein anderes Element. Aber das sind immer so ein bisschen ich wollte mich einfach ausleben und eine gute Zeit haben. Das muss nicht unbedingt eine Message haben. Man kann sich immer fragen, ist denn ein Mann in einer Perücke, wo jetzt auf der Bühne ein trauriges Lied singt, wie er sich nie geliebt fühlt? Mhm. Ist das nicht schon ein riesen Message? Oder, <lacht> oder muss man nachher noch Pride-Flag aufhalten? Ja. Es sind immer so ein bisschen Ebenen, wo man sich das fragen kann. Aber ich mache sicher nicht klassische Drag Shows wo man jetzt erwarten mit Death Drops oder Dips, wenn man es richtig nennt. Was ist das? Das ist, wenn man so den Boden geht, als wäre man tot. Aha. Ich habe das nicht Tessa-Testig, also ich kann das sehr gut. Ich leider nicht. Ja. Ist es das, wo wir so ein Bein so ja, und dann Genau.
1: So, als, hey, als würde man ohnmächtig werden? Ich würde sagen, dass du schon nachher
0: schnell üben, gell? Das, <lacht> das nächste Fall. Mal gesehen. Ja. Genau, weil das ist natürlich so die Art von Show, wo Rupas Drag Race mega aufzeigt, wo die Leute finden immer, ah, das ist eine Show.
1: Aber eigentlich haben sie keine Ahnung, was man sonst noch machen kann. Du hast gerade gesagt, RuPaul's Drag Race ist das, was ein Bild prägt von Drag prägt. Kannst du mal deine Wikipedia-Definition von Drag geben? Drag ist,
0: alle können Drag machen. Drag kann schön sein, drag kann ähm, sexy sein, du kannst Showgirl sein, du kannst aber auch aussehen wie ein Alien. Es gibt also keine Boundaries mehr. Finde ich. Für mich ist aber wichtig Execution. Es muss immer gut aussehen im Sinn von, das, was du machst, braucht irgendeine Technik und die musst du irgendwo lernen. Ähm, und natürlich hat man, ich mich auch jedes Jahr weiterentwickeln, man braucht immer mehr Übung und irgendwann hat man das draussen. Aber ich finde, Drag ähm, braucht eine gewisse Übung und Technik, ja, damit
1: es nachher etwas aussehen gesehen. Gibt es Sachen, die für dich fix drin sind? Also wie unterscheidet sich zum Beispiel Drag von anderen Kunstformen, die wir haben? Oder ist die Frage nach den Grenzen schon auch problematisch? Ich glaube, es ist recht fluid heutzutage.
0: Es gibt ja auch zum Beispiel Cosplay. Es gibt ja auch Leute, die sich schminken, beraten äh, machen, aber sie spielen eine Figur, die es im in einem Anime geht oder im Mango oder so. Ist das denn nicht auch Drag? Das frage ich mich schon länger. Oder ist machen wir Cosplay? <lacht> oder auch... Ähm, Cross-Dressing, was ja auch so ein bisschen eigentlich einen negativen Ton hat. Aber ich habe gerade einen guten Artikel darüber gelesen. Das ist ja auch Drag. Es geht alles in die gleiche Richtung. Ich spiele eine andere Person oder ich erhebe mich meine eigene Persönlichkeit. Erheben. Und das ist in der Kunst je nachdem auch so.
1: Also ich finde alles so ein bisschen flüssig, ja. Kann man dann sagen, Drag ist ähm, eine Figur, die nicht einem selber ist. Entweder eine überzeichnete Figur oder etwas ganz anderes. Und es hat, also das ist meine doch immer übertriebene Elemente drin. Also Sachen, die extrem gemacht werden. Nur zum Beispiel die Augenbrauen, die sehr weit oben gemacht werden. Du hast der, Definition, zustimmen? Würde
0: ich zustimmen, ja. Und gerade das Extreme braucht es dann auch, um sein eigenes Gesicht auch zu verändern oder seinen Körper. Ein mega enges Korsett anschnallen, wo man für zwei Stunden aushaltet, ist ja dann auch schon eine extreme Veränderung. Ich würde da zustimmen, ja. Was sind so falsche Mythen über Drag, die in den Köpfen umschwirren? Dass Dragfinds immer zu spät sind. Ich bin, <lacht> wenn schon pünktlich oder zu früh. Ähm, das finde ich recht schwierig. Weil die Leute finden immer, Drag sind unprofessionell. Sie betrinken sich immer. Ich betrinke mich sehr gern nach der Show. Aber nicht vorher. Und ähm, das tue ich auch immer den Leuten, die neu Drag machen. Finde ich dann doch einfach professionell verhalten. Weil es kommt nachher alles zurück zu allen anderen. Weil das habe ich, höre ich immer noch, dass die Leute finden, so, ah, ihr Queens. Mhm. Das ist sicher ein großer Mythos, dass wir unprofessionell sind. Hast du einen Mythos, wo den wo ich selbst
1: beantworte? Ähm, ich hätte <lacht> jetzt noch gedacht, dass, ähm, dass das alles Bitches sind. Im Sinne von, dass man nicht ich vor und hindurch gegeneinander schafft, z.B. Das gibt es auch natürlich. Ja. <lacht> Aber ich weiss nicht, ob... Ich meine, das Roasting oder das ähm, sich voreinander ja. ähm, ein bisschen provozieren, und, äh, provo ja, das ist schon ein Teil von der Show. Und ich meine, ich habe mich dann auch schon gefragt, ist es nur Show, ähm, hat es eine, eine Basis, ist es eine Mischform? Wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, sogar also gerade Roasting macht ja vor allem der Hello Grand in Basel. Und ich bin mir sehr gerne bei dieser Show dabei, es ist wirklich sehr amüsant. Und dann denke ich an mich, oh mein Gott, das ist so fest unter der Gürtellinie. Und dann sind wir Backstage und finden so, oh mein Gott, das ist so lustig mhm. Weil man weiss, jeder weiss voneinander, wir arbeiten alle seit Jahren zusammen, die meisten. Man weiß so, was ist die Grenze und wo gehe ich nicht her Und das weiss eigentlich vorher schon. Und ich finde immer, du kannst nicht jemanden roasten, wo du nicht kennst. Ähm, nur wenn du etwas gehört hast über die Person, das kannst du nicht machen. Ich finde, Roasting ist etwas sehr Persönliches. Das machst du am besten unter guten Freunden. Genau.
1: zum Beispiel bei RuPaul's Drag Race wird er recht gerostet, oder? Genau. Aber wahrscheinlich ist es auch ein Teil auch von der Kunst oder von der Show. Und äh, dort geht es dann so ins Comedy rein.
0: Ja, oder zum Beispiel, ich meine, ich komme dort auch, das auch sehr gerne auf Social Media roasten. Und die Leute haben mich auch schon gefragt, so, ja, aber wieso hasst die euch? Und echt, dort ist meine beste Geschäftspartnerin. <lacht> wir lieben uns. <lacht> ähm, aber es ist auch gut, ähm, wenn das dann so etwas ja. ja. Das ist auch ein Teil der Show, wie du ja. gesagt hat. Es gibt ja nichts Besseres als einen
1: guten Streit in der Öffentlichkeit, Natürlich, oder? das wissen wir seit Jahrzehnten, oder? Ja. Ähm, noch schnell ein bisschen zu deiner Kunst. Wie viele Kleidungsstücke hast du und was hast du dort für einen, einen Stil? Ich meine, früher hatte ich alles Mögliche daran.
0: Und seit 2019 bin ich so ein bisschen Collector geworden. Ich, ich ähm, bestelle mir immer ein Kostüm von Chivomir Domas Er ist ein Designer aus der UK. Er arbeitet immer mit Vinyl ähm, und Chiffon und so Sachen. Und er macht dir jedes Kleidungsstück auf deine Masse. Ähm, und ich bin einfach ein obsessed von seinem Look. Es ist alles so ein bisschen futuristisch. Ähm, so, ich stelle mir dann immer vor, ich wäre so eine futuristische Mafia-Bossin, wenn ich das auch han. Und von ihm habe ich jetzt etwa zehn Stück die äh, ich über die Jahre gekauft habe. Und sonst, die andere Seite vom Milky, die andere Seite vom Kleiderschrank, sind erst ein bisschen klassische Hollywood-Roben mit Federn und so. Das ist das, was ich so mag. Und ich kaufe eigentlich nur noch die zwei Brands, entweder Federer oder der Givomir. Du auch selber designen und schneiden. Ich bin
1: viel zu untalentiert um von okay. Und vor allem, man soll doch lieber die Leute zahlen, die das gut können. Ja. Ja. Und Make-up, hast du da auch ähm, eine Vision oder wie sieht es da aus?
0: Ich habe immer so mein Standard Pretty Face, wo ich seit Jahren mache und heute für das Make-up brauche ich 30 Minuten. Ich nehme mir aber gerne zwei Stunden, so zum Anlegen, Make-up machen, Perücken, dazwischen etwas trinken oder eine Zigarette rauchen. Aber ich schaffe es in 30
1: Stunden, äh 30. In 30, 30, Minuten. Stunden wäre ein ja. bisschen lang für ja. das Wochenende. In 30 Minuten, genau. Ja. Bei dir ist mir aufgefallen, dass du, dass du eine Figur hast, die gewisse ähm, Wiedererkennungen auch hat. Oder es gibt zum Beispiel Drag Queens, wie zum Beispiel Paprika, wo ich wahnsinnig erstaunt bin, wie viele viel verschiedene Facetten das sie hat. Ja. Aber du hast mir auch im Vorspräch gesagt, dass du auch ein bisschen bewusst eine Art eine Brand hast. Was ist denn dort deine, deine Vision dahinter? Ich sehe einfach gerne immer ein bisschen gleich aus.
0: Ähm, das ist natürlich auch das Einfache beim Make-up. Bei mir tut sich vielleicht mal der verändern oder viel mehr Blasch, aber das ist eigentlich auch schon ich würde nicht andere Rollen hineinschlüpfen, wenn ich schon die Beste gefunden habe, die ich kann haben kann. Das bin ich. Ähm, und ich würde mich verkleiden fühlen. Ich habe schon mal eine rote Perücke angefangen und gefunden, das bin ich. Ist
1: ich. Ähm, wie würdest du deine Figur beschreiben? Wie hat sie sich entwickelt? Oder ist das, wie statisch ist sie? Also ich denke, seit, gerade
0: seit 2019... Ähm, habe ich eigentlich sehr immer der gleiche Look beibehalten. Vorher, habe also ich die Kleider vielleicht gewechselt, aber ich habe dann die Vision, wie ich will aussehen der Zukunft ähm, und natürlich auch viel mit Mittel. Früher habe ich viel weniger Geld verdient als seit 2019. Ähm, jetzt kann ich auch das etwas möglich machen, wo ich früher habe. Genau.
1: Und kannst du dir vorstellen? Die Figur Milky Diamond mal sterben zu lassen und etwas ganz Neues zu machen, oder wird es alles eine Weiterentwicklung sein? Das habe ich im Fall. wärst du, oft überlebt. So Dying on Stage, The Last <lacht> Show. Und dann danke für mal,
0: Kommen wir nächste Woche zurück für die neue Figur. Ähm, ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Oder? Aber ähm, ich bin einfach gerne mich selber und nicht unbedingt auch in einem Rollenschliff. Und man erkennt es halt schwarz-blonde Haare. Ja... Da sind wir wieder beim Marketing, beim Branding. Ja. Und
1: lieber noch mehr ins Branding investieren, als etwas von Null auffangen. Aufmachen, auf weil du musst zum Beispiel auch ein neues Instagram haben, neue Fotos nehmen. Ich muss allen sagen, jetzt habe ich orange Haare. Also bitte dem neue Profil folgen, <lacht> okay, ja. ja. Milky, wir reden noch gerade ein bisschen weiter und wir reden als nächstes darüber, was du heute so für Shows machst. Und doch zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Wir suchen Gäste für den Zurich Pride Podcast. Du findest, Zurich Pride ist mittlerweile zu groß, zu kommerziell und zu unpolitisch und du wirst gerne Back to the Roots. Zurück zum Kampf gegen Polizei und System. Ein guter Queer ist für dich links und antikapitalistisch. Wenn du willst, mal kritisch über Zurich Pride willst, dann komm in den Zurich Pride Podcast. Und das Thema demnächst heisst: Meine Kritik an Zurich Pride. Wird mein Gast schicke ein E-Mail an podcast.zhpf.ch. Mehr Informationen zu uns geht es auf Zurichpridepodcast.ch folgt uns auf Instagram und Facebook und abonniert uns jetzt auf Apple Podcasts und Spotify und aktiviert Glocke. So bekommst du einen Push bei einer neuen Folge. Du kannst uns ebenfalls bewerten in der App. Die Produktion von der Folge Kevin Burke. Zurück zu dir, Milky. Ähm, wie sieht denn heute so dein Alltag aus? Also, wie viel, also, lebst du von Drag und wie gut? Äh,
0: ja, ich lebe von Drag. Äh, man muss immer unterscheiden zwischen Saison. Meine Saison fährt schon im September an und ist so bis Ende Januar. Und dann habe ich meistens so zwei Minuten Zeit für mich, wo ich sage, ich arbeite nicht schließlich schaffe ich natürlich trotzdem irgendwo wieder, ähm, aber eigentlich brauche ich so ein die zwei Monate Februar März, um mich vorzubereiten für, ähm, für den Sommer, um ähm, zu schauen, was für Kostüm muss ich kaufen, weil in der Hauptsaison habe ich einfach effektiv keine Zeit. Ich tue dort auch zum Beispiel Songs planen, wo man neu aufnehmen, wo ich mit der Sarah Robbins mache. Ich tue dort auch zwischenzeitlich neue Shows proben. Also alles, was ich so ein Jahr mache, tue ich im Februar März zusammenstellen. Warum gibt es eine Saison in Drag? Ähm, weil dort kann ich am meisten arbeiten. Also zum Beispiel, ich arbeite nachher viermal pro Woche im Samigo am Mittwoch Heldenbar und je nachdem, wenn ich im Samigo fertig bin, am ähm, 11 Uhr am Abend, mache ich noch einen anderen Club. Also, es kann sein dass ich easy siebenmal pro Woche dann in Drag bin
1: ja und dann ist das dein Job das heißt du hast du frei und Abig trittest du auf ja, also meistens bin ich tagsüber nicht so glamour
0: Kleider waschen und am Strümpf ähm, <lacht> <lacht> also sogar mit Handwäsche machen es ist ganz kaputt ähm, und dann eigentlich immer wieder packen für den nächsten Event ja oder berücken sind es auch so schlimm Waschen, föhnen lecken <lacht> das ganze Programm ja also ich bin wirklich so ich steh auf ähm, Irgendwas essen, rauche meine erste halbe Schachtel Zigarette <lacht> und dann kann ich eigentlich schon an nächste event nächsten ja. Event. Wie viele Auftritte hast
1: du etwa im Jahr? Ich habe es einfach noch nie überlegt. Aber sind wir mal in der Woche während der Monate? Also ja. Nach, ich weiß auch nicht, 100, 200, 200 Auftritte? <lacht> ja. Ja, ja. Ja, vielleicht okay. Ja, okay. Wie gut kannst du davon leben?
0: Ich konnte davon ab, wie viel Geld ich will ausgeben <lacht> Das ist effektiv so, ja. Also letztens habe ich viel zu viel Geld ausgegeben. Darum habe ich ein bisschen enger geschnallt. Ähm, aber gut, ich meine, ich, ich wohne immer noch Mitbewohner. Ich wohne nicht alleine, natürlich. Ähm, aber schon comfortable, ja. genau Also man kann davon leben? Also ich habe als Beispiel letztes Jahr fast 12'000 Franken für Drag ausgegeben. Also habe ich es mir gut gehen ja. Okay, ja. <lacht> Wie zufrieden bist du mit deinem Leben so? Ähm, mega. Ich möchte es nicht anders schauen, ja. Was findest du schön? Ich finde es schön, dass ich genau das machen kann, was ich mit 15 will, oder mit 7, wenn ich gewusst habe, ich will etwas Kreatives machen. Und das ist auch das, was mich am Morgen aufstallt. Ich habe natürlich auch die Momente, wo ich finde, oh, ich habe einen Kater oder ich habe keine Lust heute. Und dann erinnere ich mich daran, wie selten das ist, dass du einfach genau das machen kannst, was du immer erträumt hast. Und das gibt mir dann also die Kraft, dann den Tag zu überstehen. Ja. Was gibst du eigentlich in der Steuererklärung als Beruf an? <lacht> das Gute ist, ich bin jetzt selbstständig, ich lasse mich immer anstellen. Von wem? Ein Amigo zum Beispiel. Ah, okay. ja, ich bin überall eigentlich angestellt. Ich habe hab meistens erreicht nicht einmal die zweieinhalb Tausend, die du ja kannst fragen kannst, äh, äh, auf AV verzichten. Das reicht fast nicht, ja. weil ich glaube, ich bin eigentlich für jeden Schein ah, okay,
1: Weil ich will nicht selber das machen. Ja, es ist auch mühsam, die Rettungen schreiben, Inkasso etc. Ja. Ähm, was sind die Schattenseiten von deinem Job? Das
0: ist die lange Zeit in der Nacht, was ich jetzt halt nicht mehr so habe, weil ich halt im Samigo um 11 Uhr fertig bin und ab und zu mal weitergehe. Aber ich bin auch nicht mehr die Person, die bis um 6 Uhr rumtanzt, muss man auch sagen. Ich man halt ein älter und vernünftiger. Das ist sicher etwas, gerade für junge Menschen, die Drag anfangen, dann haben sie die Möglichkeit, jedes Wochenende zu arbeiten, haben aber noch einen Fulltime-Job unter der Woche. Das ist schon sehr ähm, draining. Und sonst, ähm, Natürlich gerade für junge Leute nehme ich an, so bisschen, wie komme ich überhaupt in die Szene hin? Wie bekomme ich meine eigenen Shows? Und das ist natürlich schon so ein bisschen, gerade die Jungen so denken Konkurrenzdenken mega da,
1: weil sie irgendwo inne wollen und sie wissen nicht genau, wie, ja... Du hast vorher gesagt, du machst also Workshops, wo du das weitergibst. Es gibt den Begriff von Drag Mutter, also wo sozusagen ihre Baby Drags, oder ich weiß nicht, wie die heißen. Äh, genau, Baby Baby Drags. Ja, okay. Baby -Drags. Wie, wie läuft das Geschäft oder die Erziehung <lacht> von dem vom Jungspund? Ja, Zuckerbrot und Peitsche
0: natürlich. <lacht> ähm, ich muss sagen, Workshop ähm, ist wirklich etwas, was, wo mir am meisten gibt in dem Job. Den Leuten etwas Neues beibringen. Wir haben zum Beispiel einen Schauspieler, der mit ihnen Schauspielunterricht macht. Wie finde ich, find ich meinen Charakter? Dann haben wir die Move, Mirabelle Sie ist eine super Make-up-Artistin und Drag-Queen. Sie zeigt ihnen genau, wie elevated und krasses Drag-Make-up sein was ich nicht kann. Und dann haben wir auch noch eine Choreografin, die mit ihnen probt. Also, sie bekommen wirklich mega viel beibebracht in diesen vier Tagen. Und es freut mich einfach so, so, ein, bisschen, wie so ein bisschen als Mami den Schupf
1: geben in diese Welt, ihnen etwas Neues zeigen. Was, was sind so die wichtigsten Sachen, die du ihnen auf der Weg ist und wo sind deine SchülerInnen blauäugig? <lacht> ähm, alle haben das Gefühl, es ist so ganz einfach. Und ja, dann macht er mal den
0: Show und dann dort und sie haben Gefühl, es ist so ein bisschen easy. Man sieht nicht so, wie viel Probe dahinter steckt, wie viel Vorbereitung. Ähm, das sicher, wo die Leute ein blauäugig sind, also nicht nur baby Drag sondern die ganze Gesellschaft oder wo Leute, die drag buchen wollen und das Gefühl haben, ah, du bist ja nur fünf Minuten auf der Bühne, da biegen natürlich viel mehr dahinter. Und was ich Ihnen so ein bisschen ist, es sollte einfach nicht probieren sich mega zu verstellen für irgendetwas. Man muss sich selber treu sein und auch nur
1: das machen, auf was man Lust hat. Auf was muss man aufpassen in dieser Branche? Also zum Beispiel, ähm, wird man gut behandelt? Ähm wird man anständig gezahlt? Wo sind so die Gefallenen? Ich finde, man soll immer wissen,
0: wo man angefangen hat. Dass man immer sich immer bewusst ist, die Person hat man mega vergeben oder der Club hat mich mega unterstützt. Aber wenn du dann Jahre später vielleicht viel mehr Geld kannst verlangen kannst, dass du immer wieder denkst, so, dort kann ich wieder mal vorbeigehen. Ähm, das ist so ein wichtig. Nie vergessen, von wo man kommt. in dem Sinn. Ähm, und sonst halt, ich meine, das Nachtleben verführt halt mega. Um, und sich dort sich aufpassen und sich auch nicht unter Wert verkaufen. Das machst du natürlich gerade am Anfang sehr lang Und es gibt natürlich auch nicht viele Angebote in der Schweiz für Drag. Ich schaffe so viel, weil ich mit Amigo arbeite. Und sonst habe ich meine anderen Projekte, wo ich Drag auslebe oder wo ich Drag weitergebe. Aber hätte ich das nicht selber aufgebaut nebendran, hätte ich vielleicht 20 Shows im Jahr. Mhm.
1: Genau. Wie ist denn so, das ist etwas, was ich mich schon lange folge. Mhm. Ich gehe ja immer als Kunde ins Nachtleben, oder? Ich gehe, um eine gute Zeit zu haben und ich will es lustig haben und ich will trinken und Party machen und Lücken lernen. Aber wie ist Nachtleben als Arbeitsplatz? Ich meine, wie ist es zum Beispiel als Nüchterner, will du jetzt eine Show machen musst und alle sind zum Beispiel mega betrunken oder auch übergriffig lang an einem an? Wie erlebst du das? Das
0: Erste, was ich mache, wenn ich in den Club bin, gerne. ich brauche einen Wodka, also einen oder so, weil ich die Leute nicht aushalte. <lacht> <lacht> Nein, also ich brauche immer zuerst wirklich einen Drink. Ähm, aber du hast natürlich nicht viel zu tun mit den Leuten selber. Ausser du bist an Party Partys, als Walkabout, dass du läufst einfach rum. Aber meistens bist du halt Backstage am warte, machst deine Show und nachher bist du noch ein bisschen vor Ort. Aber das ist dann auch, weil nachher dachte ich schon, hast du dann noch deine Gute Zeit. Aber ich weiss halt. Genau auch, wenn ich gerade nach gehe, wenn ich keine Lust habe. Ähm, und mit Leuten, die Übergriffe werden, direkt immer zum Security. Gibt es das also, oft? Das kann ich auch schon gehabt, aber ich, ich habe mich dann einfach selber gewehrt. Jetzt als Junge ich würde direkt zum Clubbesitzer, wo ich gebraucht hat, oder zum Security. Und es ist natürlich auch die Frage, will man denn überhaupt an so einem Ort arbeiten, wo, so Sachen, wo dann zum Beispiel so Sachen toleriert werden, wenn dann nichts passiert. ist schon mal so etwas erlebt? Ich habe das noch nicht erlebt, nein. Also zum Glück nicht. Es ja. hat nachher immer funktioniert, wenn ich etwas gesagt habe. Okay. Genau. Wie reagieren die Leute auf dich? Was bekommst du auch für Feedback über nach so? Ähm, es kommt immer so ein bisschen darauf ab, wo ich bin. Gerade so, so im queeres Base Space von der Milchjugend ähm, ist es immer mehr, sehr herzlich. Also ich habe letztes Mal so viele Leute, die sind und gefragt haben für Fotos und fast haben, weil sie so emotional sind. Ich, ich finde das mega schön, so ein bisschen auch als Vorbild zu gelten. Ähm, und in den anderen Events, wo halt eher straight sind, da finden die Leute eher so ein bisschen lustig. So, ah, oh, schau mal. Also, die Frau findet, ah, oh, du hast ja schönes Make-up. Und ich kann immer danke für mal, ich weiss. der dann schau ich so ein bisschen, wie da. Und von den Männern auch nicht so viel. Wenn sie betrunken sind, haben sie das sehr lustig. Ähm, also, ich halt nicht viel
1: Negatives, ähm, Kennengelernt. Mhm. Ja. Du bist ja auch nicht nur machst du ja Shows, du bist auch in der Öffentlichkeit. Du hast ja am Anfang gesagt, du gibst ja auch mehr die Interviews, wie zum Beispiel SRF oder so. Ähm, was bringt dir das? Wie ist das für dich? Ist das auch wieder Branding? Oder ähm, hast du auch, bist du auch Aktivistin sozusagen, für Drag? Ja, also für, ich werde immer gefragt, ob ich
0: Aktivistin bin in dem Sinn für die Queer Community. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil ich. Es gibt viel mehr Leute, die etwas machen als ich. Aktivismus. Mit Anna -Rose Wasser zum Beispiel. Und dann wollte ich mich nicht auf das der Vielleicht für Drag, ja. Aber das, so die Interviews, die ich mache, das ist eigentlich reines Ego. Ich wollte <lacht> als Kind immer <lacht> im Fernsehen sein. Da kann ich ins Fernsehen, nehme
1: ich. Aber ich finde es einfach noch erfrischend schön, dass du das sagst, weil äh, ich habe das Gefühl, jeder, der in der Öffentlichkeit ist, jetzt inklusive jetzt mir, wo der Podcast macht, ja. wir alle haben auch einen eigenen Anteil daran, warum ich das mache und es gefällt uns. Aber es ist so tabuisiert, oder? Vielfach ist die Antwort immer, ich mache es für die Queer Community, was einfach nur ein Teil von der G äh, Wahrheit ist, oder? Darum finde ich das sehr angenehm, dass du das mal sagst. Ich finde das
0: immer bei Interviews so, ja, und weißt du, wie ist denn so in der Community? Ich so, reden wir doch mal über mich. Bitte.
1: <lacht>
0: ähm, nein, ich finde das, also, würde ich das sagen, ich mache es für Queer Queer community würde mir das niemand abkaufen meine Freunde. die würden nachher gerade anrufen. Ähm, nein, es ist einfach so, das eigene Ego zu das ist auch gesund, das ja. ist auch wichtig. Was bringt das? Na, so ein bisschen Glückseligkeit, mhm. oder? Und gerade halt in meinem Ding, so ein bisschen, hey, du hast das geschafft, wo hast du mhm. Ich möchte unbedingt noch auf die Titelseite von der Schweizer Illustrierte <lacht> mit meinem Mami, wie es einen Kuchen backt, den wir vorher gekauft haben, oder so. Weißt du, so richtig cheesy in der Küche. Und die Headline ist irgendwie so, ich habe immer an meinen Sohn geglaubt. Ja. Das würde ich noch lieben, das
1: habe ich noch nicht gehabt. Und so eine Home Story mit Badwana und Güppli. Das könnten wir auch machen, <lacht> gerade am gleichen, das wäre super. Ja. Ja. Ähm, wo in deiner Geschichte oder in deiner Persönlichkeit gibt es einen Bruch oder etwas Düsteres oder ja. etwas kaputt? Ah. Das hätten wir schon lange anfangen, man <lacht> haben keine Zeit mehr. Ähm, Wenn magst du magst, aber. Ja. also äh, ich, ich, hoffe, ich meine, die Geschichte jetzt ist super gewesen, ich habe sie mega gerne gelassen. <lacht> und ich finde, du bist ein hervorragender Redner. Ähm, aber ich, es würde mich noch jetzt wundern, ob jetzt da irgendwo noch ein Zweifel oder eine Angst um ihn ist. Du wolltest doch ein bisschen Fleisch am Knochen haben. Nein, ich meine mehr so, <lacht> ich finde es schon spannend, vor was, zum Beispiel, vor was hast du Angst?
0: Ja, äh, Angst ist, bisschen, das ist jetzt ein bisschen, mh, vor was habe ich Angst?
1: Ähm
0: dass ich selber fehle und zwar, und das habe ich viel zu fest, dass ich viel zu fest an mir mich, mich nicht um kritisieren, sondern selbst zu zweifeln habe. Obwohl ich ja schon alles so gut gemacht habe in meinem Leben oder alle Obstacles überstanden habe, zum heute zu Aber ich frage mich dann immer, mache ich das richtig, mache ich das andere
1: besser? Und an dem muss ich immer etwas arbeiten, ja. Was sind das für Zweifel? Kannst du es fester machen? Also, die einen haben Zweifel, wie sie aussehen, andere haben Zweifel, ob sie genug intelligent sind. Wo so, zum Beispiel ich, habe ich die Show jetzt schon zu viel gemacht.
0: Es sind die Leute langweilig? Muss ich was Neues bringen? Denkt man so, Amelie Diamond war schon mal gut vor fünf. Weißt so, so du, die, so die kleinen Sachen, ja. Aber das kommt vielleicht auch so ein bisschen wegen düster und so. Ich bin ähm, von 18 bis 20 in Therapie gsi, ähm, weil ich depressiv war. Und das habe ich natürlich dann gerade in der F und &F, in, in der Schule habe ich das immer so zum Zentrum der Kunstarbeit gemacht. Also alles, was ich in der F, &F produziert habe, ist nicht schön. <lacht> es ist wirklich alles so ein bisschen Angst, ähm, Verlust, äh, Trauer. Das sind Themen gewesen, wo ich gerne geschafft habe mit. Und auch heute noch. Heute mache ich dann zwar Musik draus, anstatt Videoproduktionen. Aber das ist immer so ein bisschen der Bruch Du machst auf der einen Seite die Kunstproduktionen, die sehr traurig sind, sehr persönlich. Und auf der Bühne bist du nachher der shining Star, der nächste. Und das ist auch so ein ambivalent, was ich sehr interessant finde. Und heute geht es bei Events wie, wie gesagt, von der Milchhug. kann ich das kombinieren, die Video- und Performance aber das kannst du natürlich nicht überall, sonst gehen die Leute nachher Brüllen ähm, Das ist das, mit dem habe ich, also mit der Seite von meiner Kunst, mit der Produktion, habe ich immer über so Themen geredet.
1: Ist diese Phase
0: abgeschlossen die depressive Mir Phase oder super. ist ein Teil
1: von deiner Persönlichkeit? Also ich würde sagen, weißt, es lädt
0: eben nie los, das, was man gemacht hat. Aber das ist ja so cheesy, zu sagen, es hat mich stärker gemacht. <lacht> ähm, ich finde das ja, ja es ist so ein bisschen dumm zu sagen. Man weiß, wo man mal ist. Und man weiss, wo man heute ist. Und dann alles, was einem ein bisschen abzieht heute, denkt man so, das ist doch nichts. Ich habe schon viel Schlimmes mhm. durchgemacht. Und das ist das, was einem dann so ein wieder Kraft gibt, finde ich. Ähm, weißt du, warum du depressiv warst? Gibt es eine Erklärung? Ich weiß nicht, ich habe mich einfach vermutlich nicht akzeptiert gefühlt von der Gesellschaft oder von mir selber. Und wollte es und dann einfach an mir auslassen. Oder gefunden, ich bin nicht richtig. Obwohl ich schon mit 15, also drei Jahre vorher, das Gefühl gehabt, ich weiß, wer ich bin und was ich will, ähm, aber halt gerade in der Phase, dann Ausbildung fertig, dann anfangen Kunst machen, dann irgendwie noch drag, es ist bist natürlich so im einem Wirbelwind drinnen auch
1: emotional. Okay, spannend. Gehen wir wieder. bis ähm, <lacht> <lacht> jetzt. So, you ask for it, I <lacht> Nein, Ich habe das jetzt mega gut <lacht> gefunden, ja. ähm, weil
0: ich finde halt immer so ein bisschen, gerade Kunst kommt auch immer von so einer von einem, tiefen, einem düsteren
1: Ort Ja, also. das ist ja immer so die grosse Frage. Kann man die Kunst und den Künstler trennen? Muss man es trennen, sollte man es nicht trennen? Ich, ich habe letztens ein Video geschaut ähm, über Cancel Culture. Soll man Kunst trennen, wenn der Künstler dubios ist? Also zum Beispiel Michael Jackson oder ja. ähm, ein, ein Verbrechen oder so und das heißt ja, dass ja Kunst und Künstler irgendwie für immer irgendwie verbunden sind. Ich und, aber auch, ja. und äh, ich finde das eben eine spannende Frage oder und äh, darum darum ich es jetzt äh, wissen von dir zu deiner Kunst du hast noch ein Projekt gemacht mit dem Baschi ihr habt ja. einen Song gemacht wie ist das entstanden also er hat gesungen, ich nicht. Ähm, du hast tanzt im Video, ich habe tanzt oder im Video, genau. Ja. <lacht>
0: ähm, Zusammen mit der Agnes Champagne das zweite. Ja, also ich kenne den Barshi schon länger vom Samigo. Er ist immer sehr betrunken gewesen, hallo Barshi. Er wird das lieben, wenn ich das sage. Und dann hat mich Universal angefragt, ähm, weil sie haben einfach wollen wissen, hey, er hat auch das Lied. Wir haben eine Idee für das Video, können wir uns treffen? Und sie wollten so ein bisschen abklären, ist es okay, dass er als weiser, straight artist in Drag wäre? Oder Drag-Finsen, wie du hast? Und dann haben wir einfach mal diskutiert und ich habe gefunden, er muss unbedingt in Drag sein. Was gibt es besser als der Bashi in Drag? Mhm. Vor allem, weil halt so ein bisschen meine Mutter Bashi gelost hat. Bagi <lacht> und ich finde das auch einen schönen Bruch für ihre Generation mal was anderes zeigen. Und das hat er definitiv geschafft, ja. Bist du zufrieden
1: mit dem Projekt? Ich finde es super, ja. ja. Es ist natürlich nicht lang gegangen und die queere Community <lacht> hat sich auf Instagram sich das mulz zerrissen. <lacht> äh, das, machen, das machen wir ja immer, wir. Oder? Ja, ich glaube, es <lacht> ist eine, eine Eigenheit, aber das ist ein anderes Thema, das können wir auch mal <lacht> gerne behandeln. Ähm, wie bist du mit dieser Kritik umgegangen? Du hast es vorher schon gesagt, ein hetero-cis-weiser Dude, der jetzt unsere queere Sachen macht.
0: Also, ich muss sagen, persönlich, ich habe fast nichts von der Kritik gelesen. Oder ich habe es überflogen, weil es mich gar nicht interessiert hat. Ich habe gefunden, oh, ich habe da mitgemacht. Ich habe nur irgendjemanden gehabt, der mir geschrieben hat, so, ja, wie kannst du hinter dem stehen? Und ich habe gefunden, so, und wer bist du jetzt? Also, ich, kann, ich finde das immer schwierig, wenn die Leute sagen, ja, du tust Kultur verkaufen an den Mainstream, weil man das Thema schon kennt ich bin immer noch Kultur. Ich bin meine eigene Kultur. Ich kann noch entscheiden, was ich mit mir selber mache. Ich stehe nicht her und sage, ich stehe für alle drag Queens oder für alle Queer-People. Queer
1: es bin ich. Und das muss man immer so ein bisschen unterscheiden, ja. Aber das ist ja etwas, was mir im Queer-Bereich schon oft aufgefallen ist, dass es ähm, sobald es eine gewisse Größe erreicht, also ich habe jetzt noch unser eigenes Beispiel von der Zurich Pride, ja. oder sobald es eine gewisse Kommerzialität hat, wie Sponsoring oder eben Werbung, dann ist gerade Kritik da. Also, man, Kannst du dir das erklären? Warum sind wir gewusst? Ich sage jetzt, mir bewusst. Mhm. Was beschützen wir da? Ich glaube, halt
0: gerade bei der Zurich Pride, wo ja so viele Leute kommen und so viele Leute kennen, wirst du so viele verschiedene Meinungen hören und immer jemand wird sein als die anderen. Und es sind immer, es meistens die negativen Sachen, weil wer sagt schon wöchentlich, oh, das ist so gut gewesen. Du gehörst eher immer das Negative und ich glaube also als Queer People, vielleicht wollen wir ja ein bisschen mehr anecken. Vielleicht wollen wir sagen, hey, wir sind voll da und unsere Meinung ist wichtig, weil wir werden sonst nicht gehört von der Gesellschaft. Darum sollte es euch doch viel wichtiger sein.
1: Habe <lacht> das gut gemacht? Ja, vielleicht. Ich muss es <lacht> ja. noch verarbeiten. Aber es ist mir ja, unabhängig von Zurich Pride, eben auch bei dir oder bei anderen mir wir haben irgendwie als queere Leute, habe ich das Gefühl, andere Maßstab an uns selber in der Familie. Und wir sind ja. selber unsere härtesten Kritiker, Kritiker während die anderen, und darum es, dass ich das sich gar nicht mehr getraut, etwas zu sagen, mir weg allem. Oder du darfst das nicht machen, du bist zu kommerziell, du verkaufst ja, dich den ja. Banken, das ist kein echter Aktivismus, bla bla bla. Und ich frage mich, was ist so der Boden? warum Woher kommt das? Ja, also ich... Auch das Judge, ja. oder sich beobachten und so. Gossip, bist ja jetzt ein Riesenthema.
0: Es sind einfach, viel zu viele Leute haben manchmal Meinungen, die sie einfach nicht haben ja. oder einfach niemanden interessieren sollten. <lacht> viele Leute haben einfach das Gefühl, sie sind irgendwie wichtiger ähm, und muss halt immer so ein bisschen auf den Boden kommen von, ähm, von allem. Und ich finde halt gerade mit vielen Themen, die wir in der Gewinn-Community besprechen, oder man hört, finde ich, ab und zu, dann einfach mal sitzen und tief durchschnaufen. jetzt not
1: that ja <lacht> yeah. Einfach mal alle... Ja. Alle also mal chillen. Genau. Ja. Nochmal zurück zu dir. Ähm, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Und kannst du dir vorstellen, als Drag in die Rente zu gehen? Also ich glaube, so als Figur oder in dem Sinne würde ich immer da bleiben, oder habe ich vor,
0: aber ich würde vielleicht andere Aufgaben machen. Ich würde nicht mehr auf der Bühne stehen, sondern ich würde dann eher die Buffmutter behind the stage zu die sagt, und jetzt auf die Bühne. Nein, ich glaube, ich würde immer so etwas kreatives schaffen. Aber natürlich irgendwann auch nicht mehr mir das Bein <lacht> ja. Ja. Und ich glaube, dass du nicht jetzt so ein bisschen, ich meine, die Workshops oder Dragfests, wo ich junge Drag-Acts auf die Bühne tue, das ist ja auch eigennützig. Ich mache das, damit die mich alle mal besuchen, wenn ich alt
1: bin. <lacht> Im Altersheim? Ja, natürlich, es kommt ja sonst
0: niemand. Die Queer-Altern. <lacht> genau. Genau, ja, und ich glaube, das ist auch also ein bisschen zum Wort Legacy, das wo man immer gehört oder auch bei RuPaul's Drag Race. Ich glaube, das ist meine Legacy irgendwann, dass ich einfach ganz eine andere Generation von Drag in der Schweiz können Drag zeigen und so ein bisschen an der Hand nehmen. Und wenn das die Legacy ist, dann bin ich stolz.
1: <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> vielen Dank, Mildi, für deine Zeit. Danke euch vielmals. Merci. Menschen, Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast.